0: Boa noite, gente. Beleza? Vocês estão bom? Que bom, que legal. Meu nome é Lucas, mais especificamente Lucas Cancela. É um nome feio, eu sei Cancela, esquisito, né? Mas a minha família tem esse nome, não tem o que fazer, né? A gente é só aprende a lidar e, a, e a, a gostar, né? Desde que nasceu com esse nome. Meu nome é Lucas Cancela, eu tenho 20 e alguns anos de idade, não vou falar não, porque senão a gente envelhece, né? E estou aqui hoje com a minha esposa, Tainá é linda e maravilhosa, eu a amo, beijo, amor, tá bom? E é legal a gente estar junto hoje, porque, cara, a minha história com Limeira é uma história legal, cara, eu conheço Limeira há muitos anos, eu, eu fiz um estágio aqui em Limeira durante o tempo de faculdade, foi por isso que eu conheci Candonga, eu morava lá no Belinho Meto, trabalhava numa igreja lá no Belinho meto e a gente vinha ia embora de moto, a gente ia de moto daqui de Limeira até Campinas e voltava de moto todo dia, né? eu dirigindo, você vê o perigo que a coisa estava, né? Eu pilotando a moto, candonga atrás e a gente dali na rodovia. Pneu furando, pau comendo. É, cara, o pneu furou, rebentou, estourou, quase capotamos com a moto. Desci, parei, olhei, candonguei ele. O que aconteceu, velho? tava dormindo, velho. Você bota cara, ferro. O cara confia em Deus mesmo, assim, entendeu? O bagulho é muito doido. Não, mas é legal essas histórias, porque você mostra, mostra como que Deus é bom, né, velho? Não nós estamos vivos, né, velho, graças a Deus aqui, né, Pô, e é legal, a história, a história com o Limeira é uma história legal, tenho muitos amigos aqui, tem muitas pessoas que eu amo aqui, a Rita está ali também, uma pessoa que eu amo bastante, que mora aqui em Limeira, cara, é muito legal, e estar tá aqui hoje com vocês é especial, porque Deus, Deus tem sido bom comigo, Deus tem falado coisas ligadas no meu coração e tem agido no meu meio, né, esses últimos três anos têm sido anos muito confusos, muito doidos, né? para todo mundo, né, cara? O último ano, 2020, foi um ano bagunçado, né, cara? 2021 também foi. E tá sendo, né, cara? E assim, quando eu tenho tempo de sobra, o <risos> meu, meu cérebro começa a, a pensar muito rápido. E quanto mais a gente pensa, mais besteira, mais porcaria a gente pensa, né? Não é verdade? Então, assim, esses últimos dias que, que se passaram o meu cérebro começou a pensar muita coisa, muita coisa, e aí eu me, me, me vi preso, sabe, em memórias, memórias não boas, não legais, assim, não da hora, memórias de coisas que aconteceram, coisas ruins que eu fiz, memórias de coisas das quais eu não me orgulho, e aí, isso age na gente como, como um, um esbovete, um, sabe aquela tapa, que ele tapa na cara? que humilha a gente, da gente mal, a Bíblia fala que isso é coisa do inimigo, né? o diabo que gosta de acusar a gente, das coisas que a gente faz e fez, a Bíblia fala que o Evangelho não é assim, o Evangelho não é aquilo que joga na sua cara, aquilo que você fez para te humilhar, o Evangelho é aquele que oferece a mão, para te levantar quando você cai, mas é estranho porque o nosso cérebro sabota a gente, a nossa mente divaga, e as coisas nem sempre funcionam como deveriam, e aí um belo dia lendo a Bíblia, nessas viagens de 2020, 21 eu me deparei com um texto que eu quero ler com vocês hoje. Vamos ler? Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz assim. Vou ler o versículo 16, uma frase bem simples. Paulo diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre não ter vergonha. Seja uma pessoa sem vergonha. E pelo lado bom da ideia, né, de ser sem vergonha. Porque a palavra é meio doida, né? Sem vergonha. A gente já acha que é um negócio meio mal, assim. Mas vou explicar por que eu estou dizendo isso. Cara, vou dizer para vocês. Eu sou filho de um casal. Nascido criado na igreja, meu pai é pastor. Minha mãe é missionária. Meu pai fez teologia. Minha mãe fez teologia. Minha mãe é pedagoga. Eu toco violão, canto muito bem. Meu pai não canta nada, mas é pastor e é muito da hora. E fui criado por um irmão nessa casa com um irmão mais velho, meu irmão mais velho que eu, uns 4, 5 anos, que era quase superdotado, meu irmão. Eu achava pelo menos, meu irmão era um cara massa, que falava muito bem, cantava muito bem, tocava piano desde muito novo, muito inteligente. E eu não era nada, eu era só um magrelinho feio que não sabia fazer nada. Então, era muito engraçado, porque eu não tinha muita aptidão para muita coisa. Muita coisa que era valorizada na minha família, entende o que eu estou dizendo? Então, na minha família, o que era valorizado? Falar em público, saber tocar e cantar, não ter vergonha de estar num lugar. E eu não era esse tipo de cara, eu tinha muita vergonha das coisas. Muita vergonha de estar em público e eu não era bom então eu cresci, a minha adolescência inteira, até a fase dos meus 12, 13 anos, com muito medo, porque eu sabia que se eu abrisse a boca, eu não ia ser tão bom quanto o meu irmão era, ou quanto o meu pai era, quanto a minha mãe era, e essas coisas me davam vergonha, e medo de tentar, certo? Tentei fazer aula de violão? Tentei, deu certo? Não muito, né? aula de piano? Larguei uma semana, aula de bateria? Não deu muito certo no começo, assim, sabe? Então, foi um negócio feio. Aí eu entrei na adolescência. Quando entrei na adolescência, a coisa piorou. Porque, fora os meus medos pessoais com relação à minha família. Muito obrigado, viu, querido? Você é muito maravilhoso. Parabéns. Que água é muito bom. Fora os meus medos da minha, da, pessoais com relação à minha família, aquele ambiente. Começaram a vir os medos da adolescência. Eu não me achava um cara bonito. Não era mesmo olha minhas fotos de adolescência, não era bonito, coitado, cabeça grande, os olhos feio, sabe, os dentes grandes, um negócio esquisito, eu achava, era assim que eu me via, eu não era muito bonito, e isso foi aumentando mais medos, e aí outras coisas aconteceram, aquelas, aquelas vergonhas, aqueles medos da adolescência, você, você se sente feio, você não tem uma roupa legal, você acha que não está legal, você sempre quer, e aí eu descobri uma coisa, que se eu criasse um personagem, essas coisas das quais eu tinha vergonha poderiam ser colocadas de lado. E aí eu criava um personagem que para as pessoas era legal. Então na infância eu era quem? Eu era o cara engraçado, o menino doidinho, engraçadinho, filho do pastor. Na adolescência eu era o brother, que estava junto, legal, gente boa. Aí eu aprendi a tocar violão, gente, deu certo, tá? E a bateria também, deu um pouquinho certo. Aí eu descobri que usar isso pra, na escola era legal. Que eu deixava de usado usar ninguém, e eu virava um cara que tocava violão, perceba, eu fui criando personagens ao longo da minha vida, personagens que escondiam as minhas debilidades, os meus medos, as minhas vergonhas, só que daí entrou a vida adulta, adolescência, a juventude, vamos dizer assim, né? e aí eu comecei a ter, ser munido de outros medos e vergonhas, aí não era mais aquilo que eu era só, mas era aquilo que eu fazia, porque há um monte de coisa que eu fazia, eu não podia deixar as pessoas saberem que eu fazia, porque se as pessoas só soubessem que eu estava fazendo o que eu fazia, isso seria vergonha para mim e para os meus pais, aí eu comecei a criar outros personagens, porque eu tinha medo, e aí quando eu conheci de verdade Jesus Cristo, o um dia que de verdade o Evangelho tocou no meu coração, e que Jesus fez sentido para mim, porque assim, ó eu... eu, eu eu não, eu, eu não me lembro, por exemplo, da infância de ter feito uma oração sincera a Deus eu não era, eu não era crente mesmo eu era criança que não acreditava em Deus Foi um negócio muito doido, quase toda criança falar, ah Deus, legal, eu não, eu não falava eu não gostava, eu falava porque meu pai me brigava falar, entendeu, é um negócio assim então na adolescência eu também não acreditava em Deus, mas não acreditava eu saí da comunidade religiosa com os meus 16 anos, porque cristã, fui para outro rolê, experimentei outras religiões, saí de casa tretado com meus pais, e um belo dia morando sozinho, no meio do nada, depois eu conto uma história não hoje, eu conheci Jesus, e aí em primeiro lugar, o meu sentimento foi assim, putz cara, a vida inteira morando dentro de uma casa evangélica, eu não tinha conhecido isso antes, por quê né, caraca, putz, enganado a vida inteira né, depois eu, nossa, Jesus me ama, que legal Só que daí Mesmo sabendo que o amor de Deus era real E as, que aquilo tudo era verdadeiro Eu ainda tinha muita vergonha Porque daí As coisas que eu fiz de errado me Pesaram Pesaram Aqueles B.O.s que eu fiz que eu, Nos quais eu me meti Que só eu sabia, pesaram Porque eu era um cara que tentava Resolver tudo sozinho Então tem muito B.O. que eu passei os meus pais não têm nem ideia do que eu passei tentei resolver sozinho pesava no meu coração as coisas que eu tinha feito de mal e de errado o que eu fiz? eu comecei a tentar fazer coisas para me redimir com Deus você entendeu? aí eu me tornei um bom cristão, um bom evangélico um bom membro de igreja para tentar me redimir com Deus aí eu fui estudar teologia e pregar o evangelho para as pessoas porque achando que, eu achei que pregando o evangelho, eu estava tentando fazer alguma coisa para poder aplacar aquilo que eu tinha feito de errado, me redimir com Deus. Então, se pá, se eu salvar, salvasse muitas almas para o Senhor Jesus, <risos> os meus erros poderiam ser esquecidos por Ele. E eu também desviei muita gente, tá, gente? Nossa, na adolescência desviai uma galera. Tem uma galera, ah não, o bagulho foi doido. Então eu evangelizava porque eu queria restaurar aquilo. Aí eu fui para o seminário fazer teologia. Porque eu queria fazer isso. Só que todas as coisas que eu fazia, no fundo, no fundo, eram motivos para me redimir com Deus. E, todo, e aí, os pecados que eu cometia, depois de conhecer Jesus, e eu cometi vários pecados, e cometo muitos, e alguns muito graves, depois de ter conhecido Jesus, também contavam nessa conta, e pesavam sobre mim. E eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho vergonha de estar aqui pregando aqui agora, e você levantar do lugar e falar, eu te conheço, você fez isso, isso de errado, aí eu falo assim, ah, verdade, tem vergonha, vergonha dos meus erros, tem vergonha, e quem não tem, né cara, você não tem vergonha das coisas que você fez da vida? Não tem coisas que você fez das quais você não se orgulha nem um pouco? Não tem coisas em você que você não gosta, que você não tem orgulho de, 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 de ti? Pode ser umas coisas externas, bobas, assim, não bobas, mas simples, como o um, um corpo, o um olho, o um jeito, a, a quem você é, tu tens vergonha, mas, tu, mas há algo ainda mais, mais profundo, coisas que você é, faz, sente, pensa, das coisas que você tem vergonha. E você entra nessa, nesse local aqui, pra, nesse, nesse encontro, nessa celebração a esse Deus, e de alguma forma tu quer se redimir com Deus, porque sabe das coisas que tu faz. Tu sabe dos teus erros. Porque tu não estaria aqui, talvez, tu, 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 se você não tivesse, talvez, uma noção clara de que cometeu erros e precisa, de alguma forma, falar com Deus. Não é não? A gente quer se esconder, quer se desculpar, quer se acertar. Você sabe, que vocês estão, sabe o que, que significa isso? Sabe o que, que é isso que a gente faz? É a mesma coisa que Adão e Eva fez com, com Deus num paraíso quando eles ouviram a voz de Deus, os caras se esconderam, de medo, e quando foram falar com Deus, botaram umas folhinhas ali para tampar as nudez, porque a gente não pode ser visto como nós somos de verdade, porque o que nós somos é feio, dá vergonha, dá medo, o medo e a vergonha são coisas que andam bem juntas, às vezes o medo causa vergonha, às vezes a vergonha causa o medo, eu não sei né, como é que funciona contigo. Mas é. E aí, cara, eu, eu lendo a Bíblia, eu me deparo com uma frase poderosa de Paulo. Paulo vira e fala, eu não me envergonho. Paulo diz com todas as letras que ele não tem vergonha. E meu, se for pensar nesse ponto de vista que eu estou caminhando com vocês... Paulo era um dos caras que mais tinha motivo para ter vergonha, velho. Se você abre em Galatas 1.13, tu tem ali em Galatas 1.13 como Paulo era. E Paulo diz claramente, eu era assassino da igreja. Eu perseguia a galera do povo de Deus, eu falei mal da galera, eu matei a galera. Agora você assim, imagina você sendo Paulo. Tu está num lugar falando de Jesus para as pessoas. Tu vira e fala, Jesus é o Senhor aí um cara da galera levanta e fala, mas você matou meu, meu, meu pai, você matou meu irmão, por causa de ti meu irmão foi para foi o Coliseu, sei lá, para onde que era, imagina Paulo pregando o Evangelho, e alguém levantar na, no meio da galera, e jogar na cara dele, mas tu é assassino, tu tem sangue na mão, você imagina isso cara, imagina tu falar de uma coisa boa para alguém, alguém virar e falar, mas você não fez isso isso aquele dia? não tem para falar, cara, eu acho que é um dos meus maiores medos na vida, é eu estar pregando alguém chegar e falar isso para mim, cara. Paulo tinha muito motivo para ter vergonha de quem era, Paulo tinha pecados nas costas que você e eu não temos, graças a Deus, porque por causa de nós, talvez ninguém foi morto, por causa da nossa crueldade, mas tu tens outros pecados, diferentes de Paulo, e são pecados, que estão nas suas costas, e eu sei que uma hora ou outra, vira e mexe, tu sente um pezinho, uma culpa, uma vergonhinha, das coisas que você fez, ou faz, Paulo diz, que ele não tem vergonha, tá, mas assim, Paulo não diz que não tem vergonha de qualquer coisa, Paulo diz algo muito sério, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, Sabe o que é legal isso na carta de Romanos? Porque é o seguinte: Paulo, nessa época de Romanos, Paulo já era um cara muito zica, tá ligado? Ele era o um apóstolo, o cara que fazia o bagulho acontecer. Ele é famoso, ele é famoso. E Paulo nunca tinha ido a Roma, não especificamente para a igreja de Roma. Acredito que ele já deve ter ido a Roma algumas vezes, mas ele não tinha ido nessa igreja aqui em Roma. Inclusive, Paulo não plantou essa igreja. Foi, foi outro rolê, que a igreja nasceu de outro rolê. Então, Paulo está escrevendo uma carta para a galera que ele nem conhece direito. E ninguém conhece ele direito. E se você ler o capítulo 1 inteiro, anterior, versículo 16, tu vai ver ali que existia um burburinho ali em Roma, da galera perguntando assim, peraí, mas por que, que Paulo nunca veio em Roma? Por que, que Paulo não colou aqui em Roma ainda? Por que Paulo está com medo? Será que Paulo está tretado? Será que Paulo está com o quê? Porque assim, cara, ser crente na Galáxia, ser crente em Éfeso, ser crente em qualquer outro lugar do mundo, era... Era zoado, mas não era tão zoado quanto ser crente em Roma. O bagulho era louco em Roma, e já era meio louco nessa época. Não era tanto quanto outros dias foram, mas já era o bagulho, já era difícil. Os cristãos eram muito zoados na, 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 em Roma, porque ser cristão era ser contra todo tipo de lógica do que significa ser romano. Os cristãos eram chamados de ateus, inclusive, acredita nisso? Porque se eles não criam nos deuses, eles eram ateus. A galera fazia charge, debochando os cristãos, tem uma charge que os caras acharam, datada de um ano cento e pouco, duzentos e pouco, que tem um cara pendurado na cruz com a cabeça de burro, e alguém orando para ele, tipo assim, vocês oram para um burro, <risos> para um idiota, que foi morto numa cruz, então ser cristão não era fácil em Roma, e aí, será que Paulo tá aí, não vai para Roma por quê? porque tem medo, porque tem vergonha porque está com medo de alguma coisa acontecer o que está acontecendo com Paulo? por que, que Paulo não veio aqui ainda? e Paulo está tentando se explicar Ó, eu não fui ainda, porque o Espírito Santo não deixou eu quis ir, eu tentei ir, mas não deu certo ainda e presta atenção eu não tenho vergonha de quem eu sou eu não me envergonho do Evangelho eu não me envergonho daquilo que eu falo. Eu não me envergonho daquilo que eu me tornei hoje. Sabe por quê? E Paulo diz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz que ele não tem vergonha de quem ele é. Ele não tem vergonha de quem ele, do que ele se tornou. Ele não tem vergonha da vida que ele agora vive. Porque ele não. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E é um poder que salva. E a palavra salvar que tem a ver com curar, restaurar, mudar direção salvar inclusive de perigo Paulo diz que ele não se envergonha porque ele sabe que é a mensagem que ele carrega em outros lugares da Bíblia, Paulo disse que a mensagem do Evangelho, de Cristo ele carregava na carne dele, no corpo dele inclusive talvez uma, uma alusão que ele fazia às próprias marcas dos machucados que ele tinha no corpo por ter apanhado por crer em Jesus porque se ele era sanguinário e assassino, depois que ele se converteu, outros sanguinários e assassinos continuaram existindo, e ele continua apanhando, certo? Paulo diz que não se envergonha, porque ele sabe que o poder de Deus... Consiste no Evangelho E o Evangelho, gente, presta atenção O Evangelho não é a tua religião O Evangelho não é o, a placa de ser cristão Ou de botar ali presbiteriano no cabinato Deus, aleluia, glória a Deus O Evangelho não é isso O Evangelho é uma mensagem poderosa De que existe no mundo uma solução Para todas as nossas vergonhas O Evangelho é a mensagem poderosa De que no mundo existe algo que pode suplantar quem nós somos que pode de alguma forma nos colocar no lugar, nos fazer enxergar no espelho, e não por um momento, por um segundo, não ter medo ou vergonha, ou desprezo por quem somos, porque a pior coisa do mundo, é você se olhar no espelho, e você se autodesprezar, é tu ter vergonha de ti mesmo, de quem tu és, a pior coisa do mundo, é você colocar suas máscaras, para esconder as imperfeições, e as coisas que te deixam vergonhoso, o Evangelho é aquilo que te escancara, te coloca de cara com quem tu és, e que mostra que há uma solução para isso, Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é a salvação, para aquele que crê, para o judeu, para o grego, para o limerense, para o barbarense por Lucas Cancela e por Candonga, para Tainá, para você, o Evangelho é o poder de Deus, o próprio Paulo fala depois em Gálatas, fala em Romanos também, que no Evangelho não existe acepção de pessoas, isso quer dizer que o Jesus não olha para você e fala assim, mano, você é bonitinho, mas não é suficiente para mim, desculpa, foi mal, é nós. vai com Deus, não, Jesus não faz isso, ele olha para você, ele vê quem você é, ele vê as vergonhas que você tem, ele vê as coisas que te causam vergonha, ele vê os, os erros que tu cometeu, ele vê os medos que você tem, ele vê o pior, o mais sujo que há em ti. E ele consegue te amar, velho. Cara, é um negócio muito doido, porque assim, ó, se eu convivesse comigo mesmo, eu não é Maria. Entendeu? Porque eu não sou um cara muito legal não, velho. Eu sou um cara meio chato, sabe? Meio babaca. Então, a minha mulher, por exemplo, já quase vai para o céu direto, né? Porque convive comigo e me ama. Será que se alguém que convive com você consegue te amar, conhecendo você de verdade, quem como você é? Porque a gente, cara, a gente é sujo, velho. A gente, se por um acaso, nós liberássemos tudo o que a gente pensa, e fizéssemos tudo o que nós queremos, sem um pingo de, de filtro de nada. Você acha que seria suportável estar do seu lado? Você está entendendo isso, gente? Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos nós. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho porque ele é o poder. E ele diz mais, porque ele é a justiça de Deus. Paulo diz no 17, porque a justiça de Deus se revelou no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo vive por sua fé, Paulo diz que o Evangelho é a justiça, e isso é lindo, isso é perfeito, falar de justiça aqui é, é perfeito, porque o que mostra para a gente, que as nossas vergonhas, os nossos erros, não podem medir a nossa relação com Deus, é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, se revela para nós, Meio que, no, meio que dos contrários, sabe o que, que é dos contrários? Dos contrários é o seguinte, deixa eu te contar, o que seria justo quando você erra, é você pagar pelo seu erro, e é assim que funciona, A gente, né? até hoje em dia é assim no mundo, né? as pessoas pagam pelo que fazem, pelo menos deverinho, mas no evangelho, Jesus, Deus, aceita que outra pessoa pague pelo seu erro, Houve pagamento? Houve. Foi pago? Foi. Mas não é você. Outra pessoa pagou. O Evangelho é a justiça revelada de fé em fé. E sabe por que ele fala de fé em fé? Porque fé é que você não sabe direito o que é, mas está lá. Porque se você tivesse certeza, não era mais fé, era certeza daí. Entendeu? Parece besta, mas é real, né? A própria, a própria Bíblia fala um trem que chega a ser icômico, né é engraçado, a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, não estou vendo, não tenho certeza irmão, para né, e é por isso mesmo, é, é doido, é meio, é meio contraditório, porque é isso, se, se você quisesse ter, ter coisa clara, óbvia, lavada, escarrada, você ia para matemática, não ia para a Bíblia, Entendeu? é isso, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque a gente às vezes não entende, a gente às vezes não sente, a, às vezes eu continuo olhando no espelho e eu vejo um cara sujo, porcaria, que merecia nada, mas ainda assim eu olho no meu olho e eu vejo que no meu olho há uma cruz em ensanguentada, que dentro de mim há um sangue derramado, que em mim há um Deus que se importa, e aí eu creio, e aí eu entendo, que alguém se entregou por mim, que há um Deus, que se pôs do meu lugar, e aí as minhas vergonhas se vão, e aí os meus medos se, se acabam, e aí eu não preciso mais fazer parganha com Deus, eu não preciso mais tentar redimir aquilo que eu fiz, eu não preciso mais, tentar salvar almas para o Jesus, para tentar é, desculpar as almas que eu perdi para Ele também. Você entendeu? Aí você descobre um Deus que é muito mais simples, que é muito mais leve. Você descobre uma fé que é muito mais amorosa do que punitiva. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho porque ela é a justiça de Deus, e ele mesmo fala em Romanos 3, no versículo 23, ele diz assim, eu queria ler para vocês, olha só o que Paulo diz, no Romanos 3, 23, no mesmo contexto, no mesmo rolê que ele está falando, ele diz assim, pois todos pecaram, todos têm coisas que dão vergonha, você e eu, temos coisas que dão muita vergonha, todos pecaram, todos de alguma forma, não, não, não entraram no padrão que deviam entrar, ou não são aquilo que deviam ser, ou de alguma forma não vivem como podiam viver melhor, todos cara, e todos estão longe de Deus, mas ele diz, mas todos também são justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há é em Jesus, a quem Deus apresentou como pagamento no seu sangue, mediante a fé, fez isso para manifestar a justiça, justiça, perceba, a justiça de Deus é Jesus e é a justiça de Deus que pode fazer com que você saia daqui hoje batendo no pé e dizendo, não tenho mais vergonha os erros que você cometeu com seu marido e com sua esposa tu não precisa se vergonhar mais os vacilos que tu deu com teu amigo com teu patrão, com teu namorado namorado, parceiro e parceira, tu não precisa mais ter vergonha os vacilos que você cometeu hoje de manhã, você não precisa ter vergonha, e aí você não vem para a igreja para se redimir, você vem só para agradecer, porque se Deus já fez tudo isso, o que mais? O que mais? Paulo disse que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a justiça de Deus, o Evangelho é aquilo que nós experimentamos pela fé, a gente não entende, a gente não vê, a gente nem sabe, às vezes, tem dia que a gente nem sente, mas a gente tem fé, a gente fez um compromisso, porque ele fez conosco, a gente continua acreditando nisso, continua colocando a fé nisso, porque o próprio Paulo diz que ele não vive, olha, eu acho bonito demais isso, nossa, eu acho bonito demais, Paulo em Galatas 2, ele diz, não é ele mais que vive, carta 2,20, não é ele mais que vive, mas é Cristo que vive nele, e a vida que Paulo vive agora, ele vive pela, Percebeu a lógica do negócio? Viu como o negócio é mais simples do que parece? Cara, não existe nada mais que possa te fazer ter vergonha. O Lucas, de 15 anos, já foi, velho. Lucas, de 22 anos, também já foi. O Lucas de 28 anos e algumas horas, já foi. Está tudo enterrado em Jesus. Eu morei, boa parte da minha adolescência, numa cidadezinha lá de Minas Gerais, chamada Unaí. Está lá, a cidadezinha fica na divisa de Minas com Goiás, perto, perto de DF. aí em cima, noroeste de Minas. Então, a fase mais bad da minha vida Mais zoada, de mais besteira Que eu fiz e tal, eu morava lá Entendeu? E a cidade pequena Eu saí de lá, fui embora Me converti E nunca mais voltei para lá Então o que, que ficou na memória da galera? O que, que ficou na memória da galera? Aquele é Lucas Você Entendeu? Vou contar um negócio Engraçado para vocês na adolescência, eu namorei uma menina. Numa galáxia distante. Outro mundo, sabe? Eu namorei uma pessoa aleatória. 15 anos eu tinha. 16. Foi uma porcaria. Uma adolescente, não sabe nada. Eu não, sabia, eu não sabia nada. Beleza. Anos depois, mais propriamente dito, sei lá, uns oito anos depois, o meu irmão mais novo que mora lá namora quem? A prima dela. Não, não foi ela, calma. A prima dela. Vocês, vocês pegaram o rolê, é E é muito doido, porque a prima dela, antes de me conhecer, ela tinha que visão de mim? Aquela da família. Aquela da cidade. E quando ela me conheceu através dos olhos do meu irmão, ela já começou a pensar diferente. O dia que ela me conheceu, ela olhou no meu olho e disse, você não é aquilo que eu pensava. Eu falei, eu sou pior, mas graças a Deus em Jesus eu não sou mais, eu sei que eu sou pior aqui dentro, eu sei, que eu tenho poder, potencialidade para fazer pior do que eu fazia naquela época, a potência está aqui, sabe? graças a Deus, eu não, eu não a uso mais, entende? o Evangelho é aquilo, que suplanta nossos erros, que, que nos tira da memória as coisas que nós fazemos, e os erros são deixados no fundo do mar, do sangue de Jesus, que, vê, que escorreu por cada fibra daquela madeira, por cada detalhe de ferro de, dos cravos e dos grilhões, e que rolou por cada rocha daquele calvário, do Gólgota, no monte da caveira. E o meu erro estava ali, ó, em cada gota, em cada pedra, em cada cravo. Em cada achei batata, meu, o meu erro estava ali. Em cada lágrima, então eu não tenho mais vergonha, porque eu tenho orgulho do Evangelho. E o Evangelho acabou com a minha vergonha. Acabou. De vez em quando eu sou trouxão, eu fico com vergonha de novo. A gente tem que aprender devagarzinho, de cada dia, né? Mas é o que eu quero incentivar você aqui, hoje é isso. Mano, irmão, irmã, vai para a tua casa. Esquece o que você fez. Você não é o seu erro. Você é o que Jesus disse. E se Ele falou que você é filho amado, já era. Está fechada a conta, velho. Você não é o que você faz, nem o que você sente, nem o que você pensa. Você é o que Jesus falou, e se Ele falou que você é filho amado, já era, né? É por isso que Paulo, em Romanos mesmo, o próprio Paulo em Romanos, diz assim, ó. Romanos 8, 31 até 39. Ele faz uma poesia linda lá mas tem um detalhe específico que eu quero que você perceba nesse texto, Paulo diz nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus o Cristo morte vida anjos, demônios pecados culpas vergonhas nada Pode. Falar que nada pode era o suficiente para mim. Mas Paulo não quer que você fique. Paulo quer que deixe muito claro. Ele, ele, sabe aquele cara que explica no mínimo detalhe? Ei, Paulo, ele está fazendo assim, é o seguinte, gente, ó, presta atenção, tem uma lista de coisas aqui. Ó. E no final a conclusão é a mesma. Nada. Sabe o que significa nada? É nada. Não tem significado, é nada. É só isso. Pois eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, porque é a justiça que se revela pela fé. A pergunta que fica no ar, para você responder, você crê? Você tem fé? Você por um acaso Já se lançou No grande desafio De ser amado por Deus E aceitar esse amor E só amar de volta E mais nada É um risco, tá gente Porque amar sempre é um risco, né É loucura, é É doideira, é Ninguém falou que fé é um negócio simples Mas é da hora É perdão véio. É aceitação É inclusão É correção Sim, endireitamento Sim, também Legal, é legal, é Mas é, acima de tudo Não ter vergonha Porque se o evangelho pagou Está tudo bem Você crê você é crê. A Bíblia falou que aquele que crê pode ser batizado. E pode entrar numa aliança com Jesus Cristo. Aliança eterna firmada numa coisa que é inquebrável. Porque nada nos separa a gente. É só você me responder, velho. Você crê. Porque se você crer, você não precisa mais ter vergonha. Eu estou tentando aprender isso todo dia. Eu acordo, olho no espelho e pergunto, eu creio? Eu creio. Então, se eu creio, eu vou viver cada dia essa graça e esse amor para continuar não tendo vergonha. E no outro dia, amanhã, amanhã eu acordo de novo e pergunto de novo, eu creio? Eu creio. Então, eu vou continuar vivendo essa graça esse amor. E no outro dia, de novo, no outro dia, de novo, até que um dia... Jesus desponte na nuvem lá, voando, que nem um jato, e ele fala assim, ó, entra no reino, vem para cá, porque você creu, e eu morri por você. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que creu primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho revela-se a justiça de Deus, que é revelada pela fé, de fé em fé, porque está escrito, justo vive pela fé, Deus te abençoe, em nome de Jesus, quero orar com você, Fecha o olho, por favor, Deus eterno, a gente está reunido hoje, pela graça do Senhor, e pelo amor de Jesus Cristo por nós, pelo sangue dele, vertido, rasgado por nós, pelo corpo dele, Deus mutilado na cruz por nós, pelo Deus, pela, pela, pelo pela, o carinho dele por nós, nós oramos aqui, pedimos, Senhor, que o Senhor nos mostre aquilo que há de feio em nós, nos faz ver, faz, nos, faz com que nós nos vejamos como somos, as vergonhas, os medos, as inabilidades, as, 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 as coisas que fazemos de errado, aquelas que nós não somos tão bons assim, as coisas das quais nós queremos esconder, aquelas coisas que nós não postamos no Facebook, no Instagram, porque ninguém quer ver, porque é feio, as coisas que só nós sabemos, aquelas coisas mais profundas e trevas, que a gente guarda no coração, nos faz ver quem somos. Só para que naquele momento, onde nós, quando nós nos vermos, nos virmos de verdade, nós possamos simplesmente colocar tudo em Ti, para que cada gota de Jesus possa nos tirar a vergonha, o medo, e deixar claro que somos aquilo que o Senhor diz que somos, que somos Teus, somos amados, somos Seus, somos amados. Obrigado por Jesus que aquele do qual não tinha nada para se envergonhar, mas ainda assim, escolheu assumir a nossa vergonha, para nos tirar a vergonha, obrigado por ele, obrigado pelo Espírito do Senhor, que está aqui nesse lugar, está quebrando o coração, falando com a gente, está nos fazendo entender o que você está falando com a gente, a gente hoje, Teu então, Espírito está aqui, suplantando as trevas, mostrando a gente quem a gente é, e quem o Senhor é, e como o seu amor é massa, é da hora, Obrigado, Pai. Se tem alguém aqui, Pai, que não creu, se tem alguém aqui que ainda não fez um compromisso contigo, se jogou no Senhor e fez uma aliança com o Senhor legal, que essa pessoa possa fazer isso, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor reine. Que o Senhor reine. Que o Senhor seja Deus, eterno e soberano na vida de cada um aqui. Que nós possamos bater no peito, quando, quando o mal jogar na nossa cara aquilo que fizemos de errado, quando nossos familiares, nossos amigos, jogarem na cara nossos erros, quando circunstâncias aparecerem e jogarem na cara nossos erros, que nós possamos responder com uma simples resposta, está tudo em Jesus, e eu não me vergonho mais, está tudo em Jesus, e eu não me vergonho mais, está tudo em Jesus, e eu, não me vergonha mais. Em nome de Jesus, teu filho, eu oro e peço para todo mundo que está aqui isso. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, tá? fiquem felizes.